0: 与历史对话，刘灿良主讲。欢迎回来与历史对话。我们刚刚谈到改革的困难啊，真的不容易啊。当时师范学院那个那个院长叫刘真，真假的真，非常有能力的一个人。那么他当时看看，你想一个原来是高农的学校，校园这么小，你要变成大学绝对不够嘛。现在师范大学对面还有一块教育学院的，前面还有一块，那一块原来是美军的，也是刘政要来的。美军走的那块地要回来，把那块地也没有了，盖图书馆那一块，当时盖的那个图书馆，现在你知道老旧不堪了。当时民国四十几年开那个图书馆，我告诉你是全台湾最大最新的图书馆。四十几年，他建议师范大学培养师资的地方嘛，你摆在市中心总是不太方便，而且校园小。他建议迁到巴黎。现在有个圣心，是不是圣心？我搞不清楚了。有个女中，就那一块地，当时占地有一百多公顷，整片的山。你听啊，是一百多公顷啊！现在师大不到十公顷啊，一百多公顷这么大的校地，他认为把师范学院迁过来改名师范大学。那你想想看，民国四十几年，那个地方是鸟不拉屎地方，鸟飞过去连拉屎都会忍住不拉。你看多荒凉，没有人愿意去啊，反对呀、啊，全部反对呀、啊。他本来打算迁过去以后，一百多公顷还盖学校宿舍，教学员通通有宿舍有房子，依山傍水，依着淡水河，多漂亮！全部反对，没签成，签校没有签成。到了民国七十几年后，有人后悔了。如果当时签成，师大不是被封在和平东路这么小一块地方，发展不起来。你看，多可惜！所以一个人的远见，在当时提出来的时候，被周围的人是绝对反对的。同样的道理嘛，这个孝文帝想迁到洛阳，多少人反对？可是你得有人配合他，要演一场戏。这个拓跋成就很聪明，哎呀，有兵格就不招啊，贵，还得提点负面的意见。皇上一听，很严厉的讲了：“啊，你在蛊惑群臣，反对我！”哇哇哇，你骂了。大家一看，皇上发怒了，没有人敢讲话。这个时候，皇上才稍微逆住怒气，笑一点说：“没关系，国家大事儿，国家不是光我一个人的啊，大家也是。提出来，把自己意见说说吧，没关系。你刚刚发过怒，我现在谁敢讲话？啊，没有人敢讲话了，只好散会了。等散完会以后呢？”这个皇上在私下把拓跋澄找到宫里，两个人呢就煮一壶咖啡啊，慢慢喝着咖啡，喝着茶，慢慢聊天啊，喝个早茶。来来来来来，文帝跟拓跋澄说了，刚才呀、啊，我们所得那个格卦，我想同你再讨论一下，你对他的真正的看法。刚刚在明堂上，在朝堂上，我所以发怒，是因为我担心大家意见太多，反对的人太多，阻挠了我的大计的事实施，所以我故意发怒。我也知道你故意转个有负面的考量，你考量过没有？我知道你的本意，要不然我没有理由发怒啊，我就镇不住那些反对的人。所以你故意讲一些不同的意见，让我来发怒，演一个发怒的戏。我想我们默契真的很好，所以我就借着斥责你来威吓文武百官啊！希望你了解我的心意，我不是真的在骂你啊！我想我你也了解我，我也了解你嘛，我们唱一首戏嘛啊！哎，坦白讲，国家走到这一步真的不容易啊！这么大个国家呀，南边的南朝还在跟我们对立，中国还没同意，真的不容易啊！我们国家从北方兴起的，我们是以游牧为主的，要发展经济，要安定社会，要走向法治，要教育群众，教育人民，要发展国防。我跟高月都谈过了，真的是不容易啊！我想你也明白，你从我们这样的边疆起来的民族。要能统一中国，必须要融入这个文化，汉化是必走的。要汉化，迁都是首要，入中原是必经之地啊。所以，我想从平城迁到洛阳。平城说是用武之地，可是不是长治久安之都。因此，我决定要移风易俗，改变我们的生活形式。让我们国家真的强大起来，才能统一中原。所以，我以法起为名，打算迁都到中原。你认为呢？我知道你刚刚谈的，啊、嗯，那么你现在讲讲你真正的想法，不要配合我演戏了，想在就我们两个人。拓跋琛说了，皇上，你想迁都到中原，一同海内。这种壮志跟周成王、周武王、周成王、周康王、汉光武、汉明帝、正兴、周汉两朝是一样的工业，这是伟大的。可是伟大的事业，路途绝对不是平坦的，这个我们心里得有准备啊。你像我们台湾这么小，任何改革，任何往前走。光个查个食品安全，你认为路途是平坦的吗？绝对不是。所以做官不容易啊，做好官更难啊，尤其当个国家领导人不容易啊，要当个英明的领导人更不容易啊。皇上我清楚啊，我们要移风易俗，要全盘汉化，要往南迁。任何改革有几项措施一定遭到反对。第一个生活习惯的完全改变，北方人到南到南方人吃米饭，他吃不下去，他吃不饱，啊，这个我有经验的。我在美国念书的时候，我打工的那个中国餐馆老板是山东来的，吃米饭他哭死了，啊，每次吃米饭，哎呦，我吃不饱啊，反正他一定要他太太做馒头做面条，米饭他是吃不饱的。同样的，国民党刚到台湾来的时候，把馒头带来了，馒头、包子带到台湾来了。原来我们没有这个的。日据时代，我们早餐吃什么？稀饭、这个杏仁茶、米浆、油条，就这个东西而已嘛。哎，国民党到台湾来以后，把豆浆、馒头、烧饼、油条等等大饼什么，通通带过来，饭团带,带过来了。啊，你想生活习惯的改变是那么容易吗？好，我们休息一下，再回来与历史对话。